0: Olá, você ligado no Notícias Agrícolas, eu sou Guilherme Dorigati nós damos sequência à nossa programação do Realidades da Safra, visitando as mais diferentes regiões do país para verificar o desenvolvimento das lavouras, dessa vez a nossa parada vai ser em Santo Ângelo, no Rio Grande do Sul, para acompanhar como é que está a colheita da safra de soja. Quem vai conversar com a gente sobre esse assunto é o Laurindo Nikits, ele que é presidente do Sindicato Rural de Santo Ângelo, já está aqui conosco por vídeo. Seja muito bem-vindo, seu Laurindo, é sempre um prazer conversar com o senhor.
1: Bom dia, bom dia a todos. Né? É um prazer é nosso poder colocarmos aqui no teu programa, a nível de todo o Brasil, a situação das culturas que se encontra, especialmente da soja, na região das missões do Estado do Rio Grande do Sul.
0: São Laurindo, da última vez que a gente conversou aqui no Notícias Agrícolas, foi lá no mês de janeiro e o senhor já destacava uma dificuldade das lavouras de soja se desenvolver aí na região e uma perspectiva grande para perdas. Agora com a colheita iniciando aí na região, como é que estão esses resultados iniciais? Aquela perspectiva tem se confirmado, tem ficado pior? Como é que estão os resultados até esse momento?
1: É, a bem da verdade de essa essa seca no caso ela vem desde setembro né e de, fe... de janeiro para cá ela só piorou né a situação das lavouras ficou muito ruim nós hoje estamos aí com torno de 15 a 20 de soja colhido na nossa região e a produtividade que estamos tendo nessas lavouras varia de 3 a 5, 6 sacos né a média aí está em três sacos e meio por hectare com um grão de baixa qualidade, né, que inclusive está dando descontos aí em torno de 35% a 40% nas cargas que são entregues, devido a esses grãos que não completaram o seu ciclo. né, Ela não é um grão que serve para a indústria, no caso. Então, está se fazendo esses descontos, que onera ainda mais o produtor. E, além disso, o produtor precisa dessecar essas áreas né, para poder a operação de colheita se fazer, é necessário que o produtor desseque, porque a soja está muito disparelha, ela praticamente revoltou algumas plantas, né? Então, tem soja debulhando, né? E também tem muitas vagens verdes. Então, o produtor tem mais esse gasto aí, mais de R$ reais por hectare, né? numa soja que está produzindo três, quatro sacos, praticamente tem lavouras que é inviável a colher. Tem muitas áreas que não estão sendo colhidas devido a esse custo, né? e o produtor acaba aumentando ainda mais o seu prejuízo. Então, muitas vezes, eles estão optando em lavouras mais danificadas nem mesmo assim, não proceder à colheita. Luciane? Sr.
0: So, Laurindo, até quando que esses trabalhos de colheita devem se estender aí na região?
1: É, provavelmente vai até lá pelo dia 25 de, de abril, né? Esse ano vai ser prolongado um pouco devido a essa estiagem, né? Então, a soja revoltou um pouco. E também tem aquela soja que foi plantada mais tarde, aí, em meados de janeiro, né? Que não não, não tinha umidade suficiente no solo para plantar dentro do zoneamento agrícola recomendado. Você plantou um pouco mais tarde. Com isso, essa colheita vai se alongar um pouco. E também tem a soja safrinha, né? Essa basicamente em cima safrinha de milho nos pivôs, né? essa sim, essa vai para final de maio, mas são poucas as áreas, com certeza não vai influenciar muito não, mas existe sim essa possibilidade de se entrar maio adentro com a colheita, mas porém na soja safrinha.
0: E aí, senhor desse produtor que está colhendo tão pouco aí na região, ainda se deparando com essa qualidade prejudicada dos grãos, quais são as opções dele nesse momento? Existe... Algum caminho que ele possa fazer para tentar diminuir um pouco esse prejuízo? Ele precisa renegociar os seus contratos? Como é que está essa situação por aí?
1: Essa semana passada saiu medidas, resoluções de parte do governo federal para agricultura familiar, basicamente os Pronaf. né? Esses Já saiu algumas medidas de renegociação, inclusive de abate no passivo. Porém, na agricultura, nos demais, no caso PRONAMP, Médio e a, Agricultura Empresarial, ainda estamos aguardando a aprovação por parte da Câmara Federal do PL n 01 né, que inclusive já passou pela Comissão Mista de Orçamento, já foi aprovado, mas precisa votação em plenário para essa suplementação de verbas, né, para que possa, sim, o governo, através da resolução do Banco Central, colocar isso para os bancos para ser fácil essa renegociação a questão dos investimentos sim já está acontecendo de se prorrogar para a última parcela porém aqueles produtores que não tiveram seguro ou pro, uh, pro agro uh, ainda está em aberto isso né isso preocupa muito embora o banco do Brasil já esteja começando a operacionalizar isso né aquele produtor que não teve seguro o, e pegou o costeio ou o seguro não cobre a área total o custo total sim, está sendo prorrogada através do Banco Brasil até cinco anos, mas os demais instituições financeiras ainda não abriram essa renegociação, isso preocupa sim, então precisamos impressionar o governo federal que dita uma medida que venha realmente amparar o produtor rural, porque foi uma, uma safra que nunca nós tivemos um tão baixo índice de produtividade aqui na nossa região e isso afetou muito a nossa receita, né? a receita dos produtores rurais deixaram de faturar e eles estão com um passivo bastante elevado nesse momento.
0: Isso é lindo. claro que a gente sabe né, que o grande causador dessas perdas tão grandes foi, foram as condições climáticas, a falta de chuva, isso foge ao controle do produtor, mas existe alguma coisa que o produtor possa fazer daqui para frente, para as próximas safras, para tentar pelo menos mitigar essa ação do clima? Existe alguma ação de manejo, alguma preparação que ele possa fazer para mitigar daqui para frente?
1: Com certeza, né? nós aqui no estado, nós somos acostumados com veranicos, né? de 15, 20 dias, né? isso é normal, ah, e de até 30, 40 dias. Mas uma seca, como se deu aí de quatro meses, cinco meses, é muito difícil né? o produtor conseguir segurar a produtividade. Ah, sim, o produtor vem trabalhando muito forte nesse sistema aí de melhoramento do seu solo, investindo forte nisso, mas a principal opção que o produtor tem, sim, é o seguro ele precisa segurar a sua área, a sua produção, né, para que tenha ao menos uma garantia, que ao menos você não dá lucro, ao menos não vai ter prejuízo. Isso é muito importante. O sistema de irrigação também é importante, mas aqui na nossa região nós temos deficiência de rios e de circulação e também temos um problema para podermos fazer barramento, barragem, né, para segurar a água na superfície que é um entendimento do Ministério Público, que não se pode produzir, uh, com, fazer barragens, né? em cima de APPs, isso fica muito difícil, nós não temos como fazer, segurar a água na coxilha, nós temos que segurar a água onde ela está, onde ela fica, que é nas baixadas. né Então, mesmo que se implante em todo o estado do Rio Grande do Sul, todas as áreas que são possíveis de irrigação, nós vamos chegar aí a 15%, no máximo 20% da área agrícola do estado que pode ser irrigada. Então, vai amenizar? Vai, especialmente na cultura do milho, do feijão, essas áreas, né mas para a soja, sim, é importante que o produtor... Uh, consiga fazer o seguro, um seguro de qualidade que realmente ampare não só o custo de produção, mas também uma parte da sua renda.
0: E aí, Laurindo, olhando para frente, como é que está a preparação do produtor para a safra de inverno que vai vir pela frente? As condições melhoraram o bastante para garantir um bom plantio e um bom desenvolvimento dessa safra de inverno? <risos> ou a preocupação continua também para a próxima temporada?
1: A situação climática está voltando dentro da normalidade, até nos últimos dias nós tivemos chuvas bem intensas, bem expressivas, né, que está colocando de novo a umidade no solo. Nós temos uma previsão aqui no estado de aumento de, 25, de 20 a 25% na área plantada, que será plantada de trigo, mas esse aumento de área não significa aumento de produção, porque o produtor, como está descapitalizado, não teve receita com a sua cultura principal, que é a soja e os recursos financeiros nas instituições financeiras desde o dia 15 de fevereiro não estão sendo efetivadas, né? o produtor não, não tem recursos suficientes para fazer uma lavoura de qualidade, com uma boa tecnologia, né? e começa pelo principal que é a adubação, como os, os adubos, os químicos subiram muito, né? o produtor também vai se retrair, ele não vai fazer com certeza uma lavoura bem tecnificada, então, isso pode, lá na frente, acabar não tendo uma produção tão elevada como se espera de, eh, na mesmo percentual eh, da área que vai ser implementada. Sr.
0: So, Laurindo, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a entender um pouquinho melhor essa realidade das lavouras da região. Se o senhor quiser deixar mais algum recado, ou destacar mais algum ponto para quem está acompanhando a gente, pode ficar à vontade.
1: Nós que agradecemos, né? e sempre que achar necessário a nossa intervenção, estamos dispostos, sim, a colaborar, para divulgar as notícias né, do agro da nossa região, especialmente aqui da região das Missões, eh, interior do Rio Grande do Sul, né? e colocamos sim à disposição a nossa entidade e também está trabalhando muito forte junto à nossa federação, que é o trabalho das entidades sempre trabalhar em prol do produtor, em buscando esses recursos que estão eh, contém eh, não, não não existe hoje recursos, né, eh, nos bancos Praticamente, né? Provavelmente, depois do dia 15 de abril, vai abrir alguma coisa, mas talvez os juros, eh, com certeza, serão mais altos do que o plano safra passado. Né? Isso vai impactar também no aumento de custo da próxima produção. Então, o produtor precisa ficar atento a isso né? e sempre escolher as melhores variedades e, e também, como eu coloquei antes, se garantir através de um seguro rural que seja eficiente. Um abraço e obrigado pela atenção.
0: Laurindo, mais uma vez, muito obrigado. A gente deixa aqui o convite para o senhor voltar mais vezes, a gente acompanhar como é que vão ser as atividades da safra de inverno por aí. Um abraço até a próxima.
1: Obrigado pela atenção.
0: Esse, o Laurindo Nikits, ele que é presidente do Sindicato Rural de Santo Ângelo, no estado do Rio Grande do Sul, conversou com a gente para mostrar como é que estão os trabalhos de colheita dessa safra de soja 21-22 lá na região. Até o momento, 15% das lavouras foram colhidas e produtividade média de 3,5 sacas por hectare. Uma queda muito grande de produtividade, o Laurindo destacando uma seca bastante forte já desde setembro, se agravando de janeiro para frente e reduzindo bastante não só a produtividade, como a qualidade dos grãos colhidos lá em Santo Ângelo. Então, além de colher só três sacas por hectare, essas três sacas têm grãos muito avariados, com descontos muito altos na hora de entregar. O Laurindo destacou ali, tem soja verde misturada com soja seca, bastante... É, avarias bastante diferentes dos grãos colhidos. Então, uma situação complicada para o produtor que vai ficar com muita conta pendurada nessa safra de soja 21-22. Ao mesmo tempo, o planejamento para a próxima safra de inverno está acontecendo. O Laurindo destacando que a expectativa é uma ampliação de área cultivada no estado entre 20% e 25%, mas essa, esse aumento de área cultivada pode não necessariamente refletir em mais produção, Laurindo destacando um produtor bastante descapitalizado depois dessas perdas da soja, que é a cultura principal dele, e agora com poucos recursos para investir em tecnologia, investir em adubação, então mesmo com mais área plantada, a produção pode não acompanhar esse ritmo de crescimento. Claro que a gente vai seguir bastante de perto acompanhando todo esse desenvolvimento da safra de inverno lá no Rio Grande do Sul. Bom, eu vou ficando por aqui, mas a nossa programação continua...